0: Les soft skills sont trop, trop importantes pour passer à côté, euh, parce que si tu veux, si dans les 30 premières personnes de ta boîte, il y a des gens qui ont une mentalité un peu malsaine, ça va très vite se propager et euh, ça fait un peu blanc-noir sur ta startup elle peut se casser la figure juste parce qu'il y a une mauvaise personne qui a été embauchée au départ.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Myriam Bouclier, Talent Acquisition Manager chez KMTX. Salut oui, Myriam, ça va
0: Bonjour, ça va et toi
1: Ouais, ça va, super. Dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui, qui écoutent ce podcast, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours
0: Oui, alors si je fais la version euh, courte, moi je suis issue d'études en ressources humaines, je suis tombée dans le sourcing un peu par hasard. Et je suis tombée amoureuse du, du concept assez rapidement, le côté un petit peu recherche, fouillé, etc. Euh, donc, j'ai commencé plutôt dans des grosses entreprises. Et au fur et à mesure de ma carrière, je me suis orientée vers de plus en plus des petites boîtes qui correspondaient mieux à mes aspirations en termes de polyvalence, notamment, euh, de choses à construire aussi. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'embarqué, notamment sur l'électronique et des développeurs logiciels. Et sur la fin, je me suis orientée plutôt sur développeurs logiciels et data.
1: Donc, tu recrutes des développeurs logiciels et data C'est
0: ça.
1: D'accord. Euh, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, vraiment, le, le métier de talent acquisition manager euh, Comment tu décomposes, par exemple, ta semaine
0: Alors, euh, en quoi ça consiste euh, Il va y avoir le job de recruteur classique avec un petit peu de choses autour. Euh, tu vas avoir dans le côté recruteur euh, du sourcing ou vraiment euh, de la chasse. Ça peut être sur plein de choses, sur des job boards ça peut être en direct en essayant de trouver l'organigramme de l'entreprise d'un concurrent, ça peut être en appelant des entreprises de concurrents, ça peut être en trouvant des CV en ligne par exemple, euh, tu peux avoir euh, des candidatures, donc pour ça, il faut travailler aussi sur ce qu'on appelle nous un brief de poste pour pouvoir faire une offre et ensuite la poster et si tu as un peu de chance, tu as de bonnes candidatures. Euh, et ensuite, tu vas euh, attaquer sur le process de recrutement. Donc, selon les boîtes, euh, tu gères plus ou moins de phases, si tu veux, de ton process de recrutement. Euh, en l'occurrence, moi je vais de A à Z. Ça va euh, de faire une pré téléphonique. Tu vas regarder un petit peu des questions logistiques, le projet pro. Euh, le, le projet euh, euh, pro par rapport aux entreprises aussi voir si ça match tu vas avoir euh, des entretiens donc selon les boîtes tu peux avoir des entretiens techniques des entretiens de personnalité, des entretiens avec des managers euh, et aller jusqu'à l'offre euh, moi je vais parfois jusqu'à récupérer le doc d'embauche faire une déclaration d'embauche donc je m'occupe vraiment jusqu'à l'intégration et c'est un peu là qu'on sort du job recruteur classique c'est à dire que le talent euh, va aussi s'occuper de tout ce qui va être un peu autour. Euh, L'employeur branding, comment bien s'occuper de l'onboarding, comment former nos techniques à faire des entretiens techniques pertinents, tout ça, je vais m'en occuper aussi. Je ok. à la moitié de la question.
1: <rire> euh, <rire> non, non, mais euh, si, si je résume, donc du coup, il y a une phase de préqualification. Ensuite, tu passes ouais. à des entretiens tech, perso, manager, perso personnalité. Donc, ouais. euh, et ça, ça me pose des questions. C'est euh, c'est un peu aussi mon domaine. Comment tu fais pour préqualifier euh, les, les, les personnalités J'imagine que tu vas évaluer des, des hard skills, des compétences techniques pour le poste. Oui. Et comment, quelles questions tu poses à un candidat ou une candidate en phase de, de préqualification pour, euh, pour sonder sa personnalité
0: On en a plein. Euh, L'idée, c'est que euh, on va avoir. On a, on a commencé en fait, si tu veux, par identifier les critères qu'on va rechercher. Donc, il y a des soft skills qu'on recherche globalement pour toute la boîte, quel, qu que, quel que soit le métier. Euh, sur ma boîte actuelle, par exemple, on va chercher des gens qui ont une certaine humilité. Euh, on va chercher des gens très curieux, qui s'auto-forment. Euh, sur la population développeur, on va chercher des gens, euh, par exemple, qui ont une certaine résilience par rapport à leur code. Et après, en fonction du type de poste, on va chercher d'autres critères. Euh, sur un chef de projet, un product, etc., on va chercher euh, un peu de prise de recul sur la vision produit, on va chercher un bon contact au client, bien sûr. Euh, sur un senior, on va regarder un peu les compétences, euh, la capacité à mentorer euh, des juniors, du leadership, etc. Et en fait, à partir de ces critères, on va euh, créer des questions, euh, soit des questions comportementales, soit des questions situationnelles qui permettent de voir un petit peu en fonction des réponses de la personne, euh, si on arrive à la projeter dans l'équipe. Des questions comportementales, ça va être parler de situations que la personne a déjà connues et voir comment, euh, comment elle a réagi par rapport à une situation connue, quel, est, quel était le contexte, quelles étaient euh, ses actions, quels ont été les résultats et si la personne a appris euh, de, de cette situation-là. Et puis les questions situationnelles, ça va être plutôt projette-toi dans notre contexte d'entreprise, il peut se passer ça. C'est quoi tes différents réflexes, par exemple
1: D'accord. Euh, ça prend combien de temps, euh, cette phase d'identification de, de soft skills conditions enfin, on va dire, la, le...
0: En général, trois quarts d'heure, et on est toujours au moins trois, puisqu'en fait, chaque personne de l'équipe peut voir des, identifier des petits détails différents que les autres n'auront pas forcément vus. On le met en commun ensuite, et puis... Euh, si jamais il y a des petits points de warning sur lesquels on a des douces, en fait, on finit de les lever lors du dernier échange euh, chez KMTX avec le manager.
1: Donc en fait, tu évalues les soft skills pendant tout, tout, tout le processus, quoi, hein, de la préqualification jusqu'à l'embauche, jusqu'à le dernier moment.
0: Mais tu as cette phase-là qui est focus sur ce sujet.
1: Ok. okay. Au niveau de l'entretien euh, technique, comment tu évalues ces compétences, euh, on va dire, euh, techniques
0: à plein de manières, ça dépend du poste, euh, nous on a beaucoup de développeurs, donc dans ce cas-là, il y a toujours une phase où on fait parler du parcours de la personne, euh, parce que ça permet d'identifier sur quoi elle a travaillé à titre individuel, est-ce que c'était fait par l'équipe, quelles erreurs ils ont faites, quelles leçons ils en tirent aussi, euh, on va essayer de creuser un petit peu le niveau technique exact sur des technos, donc ça ce sera des questions plus tard, euh, je ne peux pas donner d'exemple comme ça chaud, mais tu vois, par exemple, si c'est sur notre JS ou Python, nous, on aura préparé, si tu veux, un pool de questions par techno et par niveau de seniorité dans lequel nos devs peuvent piocher en, fait, en fonction. Euh, si c'est sur d'autres types de métiers, euh, bah, pareil, je vais créer des questions sur mesure. On essaye, dans tous les cas, d'avoir une phase où il y a une sorte de cas pratique. Euh, en l'occurrence, on a eu plein de débats internes, mais pour l'instant, on le fait pendant l'entretien qui permet de voir euh, un peu pour une situation réelle. Moi, par exemple, pour être recruté, on m'a demandé de sourcer des gens sur un poste spécifique que je ne connaissais pas. Et on m'a demandé une shortlist de 10 profils. Tu peux faire ça sur quasiment tous les postes. Euh, C'est-à-dire qu'un keycard manager, on peut lui demander de euh, présenter euh, les analytiques euh, sur une campagne. Euh, sur un dev, tu peux lui demander de faire une code review. Donc, il faut prendre quelque chose qui sera euh, adapté au contexte de l'entreprise.
1: Ok, plein de questions euh, me viennent. Je vais rester dans l'ordre quand même. Au niveau de... Tu m'as dit tout à l'heure, tu formais les managers aux entretiens.
0: Alors, je forme surtout les techniques. Les managers, ça va, pour l'instant, je m'en sors bien. des fois, il y a eu besoin de charger dans, dans certaines précédentes boîtes, il y a eu besoin de former aussi les managers oui, aux entretiens, exactement.
1: Ok, et sur quoi tu axes ta formation pour, pour qu'ils réussissent son entretien C'est quoi les, les facteurs clés de succès en te disant, ok, c'est bon le, ce manager-là, il peut, il, peut il peut embaucher. Je peux le lancer dans un, dans un circuit d'embauche. De, de,
0: Alors, euh, l'idée pour moi, c'est surtout que beaucoup de techniques et encore plus de managers n'ont pas forcément été formés à faire des entretiens. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent euh, s'y prendre parfaitement et ce n'est pas toujours le cas. Quand je suis arrivée chez KMT, j'ai eu une très bonne surprise parce que je trouvais qu'ils le faisaient déjà très bien. Euh, mais il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, quand on n'a pas été formé, on ne peut pas tout savoir. On ne connaît jamais tous les critères de discrimination, on ne connaît jamais tous les biais de recrutement. On ne sait jamais exactement comment s'y prendre pour structurer l'entretien et que ça paraisse bien cohérent et organisé pour le candidat. Euh, donc moi, je prends toujours le temps de leur dire un peu les d'où et les dont. Euh, J'insiste beaucoup sur les biais de recrutement parce que voilà, peu de techniques en ont entendu parler. Euh, et l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à leurs questions quand ils ne savent pas trop comment s'y prendre avec des candidats pour closer un peu plus tôt que prévu ou des choses comme ça.
1: Quels sont les, les doux et les dons? Quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à ne pas faire alors,
0: alors J'en ai trop pour lister en si peu de temps. Euh, la, la présentation que je fais dure à peu près 30 minutes. Euh, mais grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir euh, présenter dès le début de l'échange euh, dans quel sens sera, sera déroulé l'échange. Par exemple, pour l'entretien technique de tout à l'heure, je te disais, euh, on va prendre un petit peu de temps pour se présenter, euh, faire ensuite le déroulé du background, faire un exercice technique, garder du temps pour des questions techniques, puis pour les questions du candidat. Et à la fin, on va prendre aussi du temps euh, pour s'assurer que le candidat, il a toutes les infos qu'il veut, par exemple, pour se projeter dans la boîte, euh, il a toutes les infos sur la suite du process de recrutement et qu'on euh, laisse nos coordonnées si jamais il euh, y a une question qui pop après, la nuit d'après.
1: <rire> ok, ok. Et du coup, du coup le deuxième, tu les... as parlé de billets de recrutement, c'est quoi
0: Oui, les biais de recrutement, alors en mauvais français, ça va être toutes les choses euh, qui vont affecter potentiellement ton jugement. Euh, et parfois, euh, tu ne peux pas t'empêcher de le ressentir, mais il faudra en fait le prendre en compte quand tu fais ton compte rendu. Je te donne des exemples. Euh, tu vas avoir par exemple euh, l'effet euh, d'ordre. Euh, typiquement, si tu as rencontré huit candidats euh, d'affilée sur un poste, mécaniquement, ton cerveau se souvient mieux du premier et du dernier. Euh, tu vas voir euh, par exemple l'effet de sympathie qui est très connu, euh, c'est euh, le candidat qui est super smiley, super amical, et à la fin de l'échange, tu as envie d'être son pote. Euh, même si tu as envie d'être son pote, ça ne veut pas dire que techniquement il est compétent, donc en fait, on ne peut pas forcément s'empêcher de le penser, mais il faut le mettre de côté quand on fait son jugement pour la suite et quand on dit va bah, sur l'étape d'après. Tu vas voir euh, l'effet de contraste. Euh, si tu as euh, par exemple rencontré trois personnes assez médiocres techniquement. Si le quatrième, il est moyen, toi, il va peut-être te paraître euh, excellent et ça, il faut le garder en tête. Pour ne pas se planter là-dessus, il faut avant avoir défini quels sont tes critères obligatoires et tes critères, euh, c'est mieux et euh, ne jamais donner suite à un candidat qui n'a pas les critères obligatoires.
1: D'accord, donc le billet amical et le billet de contraste, très clair. Oui. Il y en a, a d'autres
0: et je crois qu'il y en a une quinzaine. Moi, j'en ai listé une douzaine plus connues dans l'entreprise parce qu'ils sont, ils sont un peu plus fréquents. Tu peux avoir euh, billet de fatigue, par exemple. En fin de journée, euh, typiquement, euh, les, euh, dans les tribunaux, les juges ont tendance à être un petit peu plus cléments sur les jugements. Donc, nous, c'est pareil. En fin de journée, on va moins regarder. Euh, tu peux, il y en a pas mal. Je ne vais pas tous les connaître de tête. Il faudrait que j'aille les voir. Euh,
1: Le biais de pause déjeuner il existe ou pas
0: euh, Non. J en tout cas, il n'est pas fréquent. Par contre, il euh, y a un biais entre, euh, par exemple, les personnes qui vont rencontrer, s'il y a trop d'intervieweurs différents. Euh, moi, par exemple, j'ai une grosse équipe back-end. Euh, entre mon intervieweur A, B et C, qui n'ont pas les mêmes niveaux déjà de base, un candidat peut avoir l'air d'avoir un niveau intermédiaire pour l'un, bon pour l'autre, excellent pour le troisième. Et du coup, pour éviter ça, l'idée, c'est de faire l'entretien entretien le plus structuré possible avec... Des questions similaires pour chaque candidat, qu'on prenne des notes et que ça nous permette de comparer les réponses.
1: Tu parlais tout à l'heure de sourcer les gens, c'est une, une des étapes aussi de ton, de ton métier de talent acquisition manager, c'est oui. sourcer. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le terme et comment tu y prends
0: Alors, euh, sourcer, alors je crois que c'est un terme qui était lié un petit peu euh, au métier d'acheteur à la base, qui était de chercher, en fait, euh, par exemple, les bons composants, les bons objets qui vont servir... Euh, à fabriquer ton, ton objet. Euh, nous, on source dans le sens où, aujourd'hui, sur le marché, en tout cas IT, mais il y a plein de jobs qui sont concernés, euh, l'offre et la demande ne sont pas équilibrés. Euh, donc, tant qu'on aura plus d'offres tech que de demandes tech, euh, on va être tous les recruteurs, si tu veux, à essayer de, de contacter et d'embaucher les mêmes candidats. Partant de là, tous les, toutes les personnes que tu contactes, euh, à 99% sont en poste ne cherchent pas forcément à bouger euh, et du coup, vont plutôt se laisser contacter et parfois se laisser, euh, je dis séduire, mais tu comprends le principe, plutôt se laisser euh, euh, ouvert à écouter une conversation avec une entreprise pour voir si ça peut leur plaire encore mieux que leur entreprise. Tu as assez peu de gens qui partent parce qu'ils sont déçus de la leur, ça arrive aussi, mais tu as souvent des gens qui partent tous les 2, 3, 4 ans pour une entreprise qui leur plaît plus. Euh, dans ce cas-là, le sourcing, ça consiste à approcher la personne et euh, dans un message vocal ou souvent un message écrit euh, le plus pertinent possible. Donc, tu peux le faire sous différentes manières, sous différentes longueurs, etc. Mais donner suffisamment envie à la personne pour faire un premier appel avec toi. Et ensuite, dans le premier appel, tu vas présenter l'entreprise, puis creuser un peu le projet pro, creuser un peu si la personne a des frustrations dans sa boîte actuelle et appuyer un peu là-dessus pour dire « Hey, dans ma boîte, c'est libre ».
1: Ça t'est déjà arrivé de dire non à un candidat alors qu'il avait fait un sans-faute
0: euh, Sur tout le process de recrutement ou...
1: ah, Il avait fait un, un sans-faute sur tout le process de recrutement et à la dernière minute, et pour quelle raison t'as dit non
0: euh, Sans-faute, non, puisque du coup, à partir de ce moment-là, on part sur une offre. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des candidats qui aient fait tout le process de recrutement sur lesquels on, on hésite à la fin à faire une offre, et un petit doute sur la personnalité a fait que finalement, nous n'avons pas fait l'offre. Euh, quelque chose qui nous a alerté sur le côté euh, tempérament euh, très directif, par exemple, euh, dans, la, dans la façon de parler quand il nous appelle ou dans certains écrits, euh, où on s'est dit, bah, cette personne-là, je ne la vois pas en management dans ma boîte, euh, je ne la vois pas chef de projet en face de mes clients, par exemple, et où finalement, euh, bah, on n'avait pas annoncé qu'on faisait d'offre et on était content parce que finalement, on n'a pas fait d'offre.
1: Donc, le trigger final, la gâchette finale, c'est la personnalité.
0: Je dirais que oui. Euh, dans beaucoup de boîtes, c'est très, très important. Euh, sur, euh, sur certaines boîtes techniques, en ESN, tu ne peux pas forcément te permettre de faire un gros filtre là-dessus parce que c'est difficile d'embaucher en ESN. Il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de fuir le secteur.
1: Alors, euh, ESN, pour ceux qui connaissent pas… c'est Les
0: entreprises de services euh, du numérique.
1: C'est ça, les anciennes, anciennes SS2I.
0: Exactement.
1: Voilà. Euh, ok. Aujourd'hui, les
0: start-up les, les soft skills sont trop trop importantes pour passer à côté euh, parce que si tu veux si dans les 30 premières personnes de ta boîte il euh, y a des gens qui ont une mentalité un peu malsaine, ça va très vite se propager et euh, ça fait un peu blanc ou noir sur ta start-up elle peut se casser la figure juste parce qu'il y a une mauvaise personne qui a été embauchée au départ
1: c'est ça les... le noyau dur de, de la société est primordial parce que euh, plus, on est, plus on est dans une petite équipe et plus les personnalités vont prendre d'importance. Okay. Et on peut même généraliser ça, j'imagine, euh, aux grandes entreprises où en fait elles sont éclatées en petites équipes, donc chaque, chaque équipe doit avoir des personnalités qui s'adaptent, qui oui. s'équilibrent. Ok. Um, Est-ce que tu notes des évolutions depuis, euh, depuis le Covid euh, sur, euh, sur les recrutements, sur euh, l'attitude des candidats, euh, sur euh, tes process, tes manières de recruter
0: Alors, euh, dans mes process, non, parce que j'ai tendance à être assez constante euh, tant que ça fonctionne bien, on va dire. Sur euh, le Covid, euh, moi, j'ai eu plusieurs phases. L'année dernière, donc, je faisais partie d'une autre entreprise il euh, y a eu vraiment une phase, euh, on ne bouge pas de la boîte parce qu'on ne sait pas s'il y aura du job après. Typiquement, une phase où même les techs n'étaient pas certains de retrouver vraiment le job qui leur plairait. Euh, tu as eu une phase où il y a eu beaucoup d'entreprises, notamment grandes, qui ont gelé euh, leurs embauches et ça a fait peur à d'autres. Tu avais d'autres personnes qui ont eu peur de bouger parce que leurs conjoints, leurs compagnes avaient perdu leur job à cause du Covid. Donc, tu as eu une grosse phase un peu de freinage euh, de, je dirais... Euh, début juin à fin novembre quasiment. Et il y a une très forte reprise depuis mi-janvier à peu près. Euh, je pense que ça a été lié peut-être euh, à la sortie du vaccin, au fait qu'on avait déjà fait plusieurs vagues, qu'il commençait à y avoir une certaine immunité collective. Mais euh, depuis mi-janvier, il y a vraiment euh, les jobs qui sont repartis. J'ai quand même toujours une partie euh, des devs qui me disent, je ne me sens pas prêt à bouger aujourd'hui, notamment ceux qui ont des familles. Euh, donc je pense que ça a encore un impact. Euh, maintenant, il y a énormément, énormément de personnes, techniques ou pas, euh, sur des postes dev ou pas, euh, qui ont bougé à cause du Covid. Euh, qui ont bougé soit parce qu'ils ont eu la sensation que leur boîte euh, s'y est mal pris sur le côté euh, geste barrière, euh, protection, jalis de etc. Soit c'est très mal adapté ou c'est adapté trop tard au télétravail complet. Euh, soit à essayer de surcharger des équipes à cause du Covid parce qu'on ne pouvait plus les fliquer, etc. Donc, euh, tu as eu plein de réactions différentes d'entreprises et il y a beaucoup de gens qui ont un peu vu le, la vraie, le vrai visage, si tu veux, de leur directeur par rapport à, au fonctionnement du télétravail. Euh, donc, il y a eu énormément de gens qui ont changé de job entre mars l'année dernière et aujourd'hui. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont en recherche active euh, parce y en a beaucoup qui viennent de changer de boîte. Euh, on va plutôt contacter des gens qui ont changé de boîte récemment et euh, ça ne correspondait pas à la culture d'entreprise qu'ils cherchaient, ou des gens qui étaient déjà dans leur boîte avant le Covid.
1: D'accord, ok. Ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu as, as une partie de la population en fait, qui sont partis des entreprises parce que la position de, 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 on va dire de, le stress qui a été causé par la, la, la crise sanitaire... Mm -hmm. Ouais, à, à, à forcer, en fait, à révéler les plus mauvais traits euh, qui étaient peut-être cachés avant. C'est
0: ça, exactement.
1: OK, okay c'est intéressant. Et ça, tu et ça, as les témoignages de, de ça C'est les gens qui te le disent
0: Oui, oui, eu, oui, oui en, en préqualification téléphonique, en fait, je demande toujours euh, qu'est-ce qu'il fait, soit qu'ils m'ont répondu, soit qu'ils réfléchissent à changer de boîte. Et j'ai eu ce discours-là euh, peut-être une cinquantaine de fois l'année dernière. Donc, euh, oui, ouais, c'était beaucoup de personnes.
1: Myriam, tu parles à combien de personnes par jour
0: euh, alors, ce n'est pas forcément par jour, mais euh, je ne sais pas, je dois être à peu près, à, à peu près à une centaine par mois, quelque chose comme ça.
1: Une centaine de candidats Oui, oui. D'accord. Donc, ça, on ne compte pas euh, toutes les formations avec les managers, les retours, les feedbacks que tu fais à toutes les autres personnes, etc. Ouais, ça
0: dépend des périodes. En fait, c'est super cyclique si tu veux le recrutement. Euh, tu vas avoir un mois d'août qui est ultra creux. Souvent, le mois de décembre est assez creux. Tu as le mois de septembre, le mois de janvier et parfois le mois de novembre qui sont plutôt pleins, le mois de mai aussi. Euh, donc, tu as vraiment des périodes… Enfin, euh, Par exemple, moi, le mois d'août, cette année, il était hyper mort. <rire> et tu as certaines, certains mois qui sont un petit peu plus pleins euh, sur sur le nombre de personnes que tu contactes. Tu as un peu une saisonnalité des réponses des candidats.
1: On a parlé, euh, on a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas encore abordé les outils. Quels sont les outils dont tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui dans ton job de Talent Acquisition Manager
0: mmh, Je pense qu'il n'y en aurait qu'un qui est vraiment indispensable, indispensable c'est-à-dire que quand on est dans des toutes petites boîtes, au début, on démarre sur Excel, mais ce n'est pas gérable. Il faut un ATS, donc Applicant Tracking System. C'est l'outil de gestion de candidature. Ça te permet euh, de, de centraliser tous tes candidats au même endroit. Ça te permet de ne pas oublier des candidats sur une étape du process de recrutement. Euh, ça va te permettre euh, de, de centraliser les infos aussi du candidat, les préqualifications, les notes sur les entretiens techniques, etc. Ça te permet de créer un vivier de talent euh, de personnes, ben, ça n'a pas matché maintenant parce qu'il était encore un peu junior, parce qu'il préfère bouger dans six mois, etc. Et du coup, tu peux te mettre un peu des rappels pour ça. Pour moi, ça, c'est vraiment un outil indispensable. Euh, beaucoup de recruteurs te diront qu'un compte sur LinkedIn est indispensable. Euh, moi, je dirais que ça dépend. ça dépend de la vitesse à laquelle on a besoin de recruter. Euh, si on a, entre guillemets, ce pas des postes très, très urgents. On peut se débrouiller via Google en faisant des... des en faisant des, des formules spécifiques sur Google pour trouver euh, tous les profils qu'on cherche sur LinkedIn mais euh, une licence recruteur ça va te permettre de faire beaucoup de filtres et de contacter plusieurs personnes en même temps euh, Tu as certains recruteurs moi c'est pas mon cas qui vont me dire qu'ils ont besoin de job board de plateformes de CV par exemple pour avoir suffisamment de quoi se nourrir euh, bah, ça dépend de ce que tu cherches euh, nous en termes de niveau technique l'attente est très élevée de mon directeur technique donc euh, je sais déjà qu'il y a très peu de probabilité pour que je trouve ces personnes-là sur des job boards, sur l'APEC euh, ou des plateformes comme ça.
1: Donc, les job boards, ce sont euh, des, des marketplaces euh, de CV où les, les candidats déposent voilà. des CV et, euh, et ensuite, tu vas les rechercher là-dedans. D'accord. Euh, okay. Et cet ATS, du coup, donc cet outil de gestion de candidature, euh, tu utilises lequel, juste pour savoir
0: En ce moment, j'ai Tim Taylor. J'en ai essayé plusieurs. Ma dernière boîte, j'avais un, une boîte canadienne qui s'appelait Recruiter Box. Euh, avant, j'ai utilisé Eolia, j'ai essayé Taléo Donc, il y, y en a pas mal. Je trouve qu'il y a des ATS qui sont plus ou moins adaptés à ta taille de boîte. Euh, je pense que Taléo ou Eolia, je ne ferai pas en petite boîte, par exemple. Il <rire> y a beaucoup de fonctionnalités, mais du coup, ça fait un peu plus machine à gaz. Euh, là où, par exemple, Tim Taylor, c'est plus adapté pour les petites boîtes parce que tu peux voir... Euh, visuellement ton process avec les personnes à chaque étape, si tu as 1200 personnes en cours de process euh, comme dans des très grosses boîtes, c'est pas, pas
1: Ouais, ça. une sorte de très lot de quoi. C'est ça. Okay. Là, ça tu me fait penser... Il y en a trop. Ouais, <rire> ça me fait penser à, à l'outil Fletcher. Il a, il, a euh, il a ce, ce, ce système-là aussi où tu passes d'un stage à un autre. Euh, bah, comme un peu aussi les CRM de sales, etc. Hein, ça, ouais. c est, c est, ça fonctionne un petit peu de la même manière. C'est des cambans, c'est ça
0: Oui, c'est ça.
1: Euh, ok, super. Bon, alors on est sur un podcast de Futur of Work. Donc à un moment donné, il va falloir quand même euh, commencer à parler de Futur. Qu'est-ce que tu en penses euh,
0: Qu'est-ce que j'en pense sur... Quel morceau Sur l'outil de gestion de sur le sourcing, sur les CV, sur quoi Il y a plein de sujets, en fait. Donc. Ouais,
1: ouais. Bah là, là, on était sur l'outil. Donc, ouais. typiquement, on peut faire peut-être, euh, voilà, on, on, va, on va commencer à, à ce que tu utilises tous les jours, donc l'outil ATS. Ouais quelles sont les fonctionnalités que tu aimerais avoir ou que tu aimerais voir évoluer pour te faciliter ton job et pour surtout aller capter encore plus d'informations et qui, qui, bah, qui te permettent en fait, de répondre dans le futur à, à, à mieux, quoi, tout simplement.
0: Il y a des ATS qui sont plus ou moins adaptés au sourcing, euh, sauf que depuis tout récemment, tu vas avoir des contraintes de RGPD, toutes les contraintes de... Sauvegarde des données. Euh, tu as eu pendant un temps beaucoup d'ATS qui étaient capables euh, de scraper, donc d'aspirer des informations sur une page euh, qui te permettait, si on y arrive de temps en temps, de récupérer un mail, etc. Euh, c'est super pratique pour le sourceur. Aujourd'hui, euh, si ça existe encore, c'est moyennement légal. Euh, mais bon, ça c'est dommage pour nous. Euh, Qu'est-ce que j'attendrai de mon outil Sur les outils actuels, je suis plutôt contente, mais c'est vrai que chaque plateforme, euh, j'avais des petites contraintes. Sur une plateforme, ça me manquait d'intuitivité ou d'ergonomie. Ma plateforme actuelle, j'ai un petit peu du mal à mettre des sources manuelles, notamment quand je, quand je vais chasser moi-même. Euh, donc, ce serait plutôt des petites fonctionnalités. Je pense que dans l'ensemble... Euh, Là où on en est sur les outils de gestion de candidature, c'est quand même relativement abouti, donc ils vont rajouter encore quelques fonctionnalités, mais euh, je ne pense pas qu'on va euh, complètement euh, révolutionner le marché avec quelque chose qui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, ça correspond quand même bien à nos besoins.
1: Ok, qu'est-ce que tu penses, euh... alors j'ai introduit le sujet, mais qu'est-ce que tu penses des tests psychométriques intégrés à des ATS, par exemple, pour envoyer des tests soft skills a des candidats potentiels pour, euh, on va dire, t'aider, t'accompagner. Alors, bien sûr, la décision finale te revient, l'entretien, le, ça, ça n'empêche pas d'avoir un entretien. Mais qu'est-ce que tu penses de ces, euh, ces outils qui pourraient te faire gagner un petit peu de temps euh, À savoir, tout à l'heure, tu me disais, j'ai besoin de personnes qui soient curieuses, humbles, résilientes, pour les seniors, avoir un peu de leadership, etc. Donc, si tu... tu plug euh, on va dire, un test avec euh, ces critères en entrée, est-ce que ça t'aiderait, ça
0: euh, Alors, j'en ai très peu utilisé moi-même dans une de mes premières boîtes, où on en a utilisé. Euh, donc, mon avis, il est encore assez faible sur le sujet, dans le sens où j'aime bien positionner sur les choses que je maîtrise très bien. Euh, le peu de tests que j'ai vus m'ont beaucoup surpris, c'est-à-dire que je partais avec un a priori très négatif euh, en mode euh, c'est pas avec deux questions euh, sur tel sujet ou des réponses binaires euh, qu'on va réussir à faire quelque chose et en fait c'est à force de croiser des réponses euh, par exemple binaires ou à force de croiser des informations qu'on arrive à trouver quelque chose euh, que j'ai trouvé très fidèle à la réalité j'en ai fait deux, euh, j'ai des proches qui en ont fait et on se rend compte à la fin que c'est quand même assez fiable euh, donc déjà par rapport à ça je dirais que ma position a complètement changé euh, par rapport à mon premier a priori euh, je pense que c'est pertinent euh, notamment à nouveau ça dépend des contraintes de temps mais typiquement sur une boîte qui va démarrer il euh, n'y a pas encore de RH il n'y a peut-être pas encore de recruteur pour moi c'est indispensable c'est-à-dire que se baser que sur des compétences techniques c'est voilà, emmener sa, son entreprise à l'échec euh, sans, sans aucun doute je pense que c'est pertinent euh, sur des entreprises sur lesquelles euh, on est obligé de faire le processus de recrutement très rapidement Typiquement, un entretien technique, puis un test, euh, un test euh, personnalité. Ça me semble pertinent aussi. Euh, je dirais que, par exemple, si vous avez euh, une boîte qui est Google et que vous avez déjà prévu de faire cette étape de recrutement, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter euh, cette étape-là. Donc, ça dépend du contexte. Euh, mais je pense que plus on a une culture très technique et pas trop de culture RH, plus c'est pertinent de l'utiliser.
1: Ouais, C'est super intéressant. OK. Comment tu, tu vois, euh, on va dire, euh, euh, évoluer ton, ton job euh, dans, dans le futur hors outils?
0: Hors outils Ah, difficile parce qu'il y en a un où ça impacte forcément les outils. Euh, comment je vois évoluer mon job? Euh, je ne suis pas sûre que le fonctionnement euh, CV candidature continuera de marcher dans les jobs où la demande est supérieure à l'offre. Pour moi, c'est quelque chose qui tourne bien euh, sur des métiers euh, sur lesquels il y a une pénurie qui est inversée, il y a, il y a trop de jobs, pas assez de demandes. Euh, donc, je pense qu'il y a un jour où les CV ne seront plus vraiment utilisés. Je pense qu'il euh, y aura un temps où, que ce soit sur LinkedIn ou sur une autre plateforme, les gens vont détailler quelque part leurs expériences sur un CV en ligne ou une, une plateforme sur laquelle ils ont leur profil en ligne. Et euh, à mon avis, on ne demandera plus forcément de CV. Euh, la seule peut-être exception, ce sera euh, les fameuses entreprises de service puisque, ben, elles, euh, elles adaptent un petit peu le CV, euh, mais après, elles pourront toujours aspirer, par exemple, un profil LinkedIn. Euh, donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins la, la partie gestion de candidature, faire des annonces, etc., et beaucoup plus chasser pile-poil la bonne personne chez le concurrent qu'on veut. Euh, et là, du coup, je suis obligée de passer par outils. Euh, je vois des plateformes qui commencent à se développer avec… Un petit peu d'intelligence qui permet euh, de croiser des mots clés. Euh, C'est très limité pour l'instant, dans le sens où ça va repérer, euh, ça va faire comme nous, ça va scraper euh, une page et ça va repérer les mots clés. Euh, mais ça va permettre d'identifier tout de suite les personnes qui ont tous les mots clés et qui auront peut-être la bonne expérience, etc. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un pré-machage du sourcing. Euh, à mon sens, il y aura, ce sera difficile de complètement supprimer le poste de sourceur, puisque euh, nous, une partie du job, c'est aussi d'exclure des profils. C'est-à-dire que ce n'est pas que parce que tu as tous les mots-clés qui vont correspondre à la bonne certification, le bon poste, le bon langage, euh, que la personne sera compétente au poste. Il va falloir euh, enlever les personnes qui n'ont pas suffisamment d'expérience sur ce langage, qui sont passées par des boîtes où on sait euh, de tête entre guillemets que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche et à ce qu'on fait ou à l'ambiance d'entreprise qu'on recherche. Et du coup, nous, on va écrémer un petit peu le nombre de résultats euh, que tu peux avoir en sourcil. Euh, voilà à peu près. Sur l'évolution des entretiens, je n'ai pas forcément de grande position euh, par rapport à tout ça. Euh, moi, je pense que de toute façon, il faudra continuer de regarder les deux, c'est-à-dire la technique et la personnalité. Est-ce qu'il faudra toujours des entretiens manager je pense que oui, mais ça, c'est un avis complètement personnel. Euh, et sur l'onboarding, pour moi, il y a beaucoup de boulot. Il euh, y a énormément, énormément de ruptures de période d'essai qui se font parce que la première semaine a été catastrophique. Euh, et donc, je pense que le recruteur euh, doit prendre en compte aussi à quel point ça a été difficile parfois de sourcer un profil spécifique et doit mettre aussi de l'énergie euh, dans l'onboarding. Euh, moi, typiquement... Euh, je vais aller jusqu'à m'assurer que, enfin, vous commander moi-même euh, s'il faut le PC, l'écran, les écouteurs pour être sûr que la personne qui arrive le jour J, elle a tout ce qu'il faut.
1: C'est qu'est-ce que tu as eu comme euh, expérience catastrophique euh, d'une personne que tu as recrutée, tout s'est bien passé, qui est arrivée et qui est partie, C'est à cause de quoi euh,
0: bah alors Ça a été plutôt avant mon arrivée dans, dans quasiment toutes les boîtes où je suis passée, il y a eu au moins un quart, ça arrive toujours une fois. Euh, souvent, c'est que la personne qui est chargée de l'onboarding n'en a jamais fait, donc en fait, ne sait pas comment s'y prendre, n'a pas de checklist, ne sait pas ce qu'il faut organiser il euh, y a souvent un problème de manque d'informations ou alors on n'a pas rencontré tous les interlocuteurs pertinents au démarrage. Euh, ça m'est arrivé une fois personnellement euh, d'arriver dans un contexte qui était peu chaleureux où tu manges tout seul le midi, etc. Donc, quand tu arrives dans une équipe RH, ce n'est pas forcément le top. Euh, donc, ça a été plutôt lié à ça et euh, plus rarement, mais ça peut arriver, c'est... Euh, des visions différentes entre la personne et son manager sur le, le job qu'il va falloir faire. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas assez levé euh, tous les points de doute pendant le process de recrutement euh, pour que la personne s'en rende compte en fait, à son arrivée.
1: Ça, ça m'intéresse. Euh, C'est-à-dire euh, une différence de vision entre, entre le manager et euh, le nouveau collaborateur. Oui. Et à quel niveau, euh, cette différence de vision Est-ce que c'était parce que... Euh...
0: J'ai eu, eu beaucoup le cas dans des gens qui sont arrivés dans des startups au tout démarrage, genre dans les quatre premiers salariés. Donc là, c'est plus des gens que j'ai eu au téléphone. Euh, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur la façon, le, la relation avec le client. Est-ce que le client est roi ou est-ce que nous on impose notre façon de travailler euh, Ça peut être sur le, les process. Ça peut être sur euh, des budgets pour euh, des outils, etc., qui sont nécessaires pour faire ensuite démarrer la boîte ça peut être sur les personnes qui seront à recruter pour la suite, ça peut être sur énormément, énormément de sujets. En fait, au démarrage d'une boîte, il faut que les quatre, cinq premières personnes soient exactement alignées sur ce qu'elles veulent faire.
1: Et du coup, typiquement, j'imagine que tu penses à quelqu'un, un exemple un peu précis sur, sur le défaut entre le manager et le collaborateur, c'était au bout de combien de temps que le collaborateur est parti
0: en général, c'est au bout d'un mois. Il hein. n'y enfin, a, de... a pas besoin de faire toute la période d'essai. Hein.
1: Et la raison principale
0: enfin, J'en je te... ai eu plusieurs, donc c'est difficile d'en de donner une, mais il y, y a une différence de vision. Il euh, n'y très... a pas très longtemps, j'ai quelqu'un qui a rejoint une boîte et il s'est rendu compte que la culture euh, des directeurs était un peu misogyne. Et en fait, quand il l'a fait remarquer, euh, au lieu de se remettre en question, euh, on l'a plutôt renvoyé dans ses gonds. Donc là, il s'est dit euh, je ne peux pas vivre là-dedans. Euh, J'ai eu le cas de personnes qui ont été recrutées pour, euh, alors là à nouveau désolé je retourne dans le dev, pour choisir l'architecture technique d'un projet, pour euh, choisir, faire des choix techniques en fait sur des projets, etc. Et quand ils arrivent, on leur demande d'être juste exécutants. Ça c'est très très fréquent en fait.
1: Ouais, c'est la différence entre ce que tu promets et la réalité euh, de, de son job quoi. Exactement. Et entre, je vais creuser un petit peu, mais entre le collaborateur et le manager, est-ce que pour toi, cette relation-là est primordiale dans le fait qu'un collaborateur va rester
0: euh, C'est central, je pense, enfin, je ne me souviens plus de la statistique, mais il y a eu un moment où j'avais lu que c'était la première, la première raison, de, le premier motif de démission de salariés, c'était le lien avec leur manager, ou leur nouveau manager, vous okay, cas chez vous.
1: Et comment tu peux faire pour euh, toi Quelles sont les clés que tu mets, tu mets en place pour euh, faciliter le lien entre les collaborateurs et les managers dès la phase d'onboarding euh,
0: Typiquement, il faut absolument que le manager le voit dans les deux premiers jours de son arrivée, sinon ça fait un petit peu tâche. Euh, dans le cas de KindX, on met un meeting au bout d'une semaine. Euh, je revois ensuite les personnes moi au bout d'un mois euh, sur un échange assez informel qui peut leur permettre aussi de vider leur sac si jamais ils n'osent pas tout dire à leur manager à propos d'eux-mêmes, ce que je comprends. Euh, et si je vois qu'il y a des choses à rectifier, ben on essaie avec un petit peu de tact du coup, de euh, rectifier euh, pour que la suite de la période d'essai se passe bien. Euh, nous, en l'occurrence, le, le deuxième mois et le troisième mois, on fait un autre meeting manager à chaque fois euh, pour s'assurer que la route est bien prise. Normalement, quand on arrive à la validation ou fin de période d'essai, il n'y a aucune surprise d'un côté comme de l'autre.
1: Ok, ok, ok. Euh, C'est super, super intéressant. Euh, on pourrait on pourrait en parler pendant des heures, mais du coup, j'ai envie d'aborder aussi deux, trois sujets avant qu'on finisse l'épisode. Euh, donc, on a parlé de process donc, euh, que tu respectais, après qu'il y a les entretiens, l'offre, l'embauche, l'onboarding, euh, que tu portais de l'attention aux soft skills, surtout dans les petites équipes, euh, que tu as noté des évolutions depuis, euh, depuis la, la, crise, la crise sanitaire. Et justement, sur ce point-là, est-ce que, vu que toi, tu es sur des, des, des jobs de technicien et surtout dans la data, dans, dans le web, dans, dans, voilà, dans le code de la programmation, est-ce que tu remarques, euh, qu'il y en a de plus en plus qui veulent devenir freelance et qui ne veulent pas rejoindre forcément la société en tant que collaborateur, mais en tant que prestataire Est-ce que tu remarques ça
0: Alors oui, euh, la réponse là, c'est que ça dépend des technos. Il euh, y a certaines technos sur lesquelles c'est hyper flagrant. Euh, je pense à toutes les technos JavaScript, front, back, quel que soit le, le framework. Euh, je pense à certains autres langages, cichar.net, c'est plus. Euh, J'en ai aussi eu en, embarqué à ma surprise, donc les développeurs sur les cartes électroniques. Euh, moi, en data science, il y en a très peu au final. Donc, toutes les personnes qui travaillent sur de l'algorithmie, euh, il y en a beaucoup moins. Euh, sur des postes data engineer, où tu vas voir aussi l'industrialisation de, de ton algorithme théorique euh, pour une mise en place en entreprise, il y en a quelques-uns qui se lancent. Euh, mais là où vraiment j'ai senti euh, une énorme différence Légèrement avant le Covid d'ailleurs, hein. euh, depuis fin 2019, euh, énormément de personnes tu les contacts pour un CDI, ils sont encore en CDI aujourd'hui, ils disent ben, « je me lance dans deux mois, trois mois en freelance ». On les retrouve sur Malte après.
1: <rire> ah, oui, d'accord. Malte qui est une plateforme euh, comme Fiverr aussi euh, pour aller chercher euh, des freelances pour tout un tas de projets techniques, euh, informatiques, web, design, photo, euh, voilà. Donc, c'est des marketplaces qui, qui ont le vent en poupe en ce moment. Okay. C'est ça. Euh, pour toi, quelles sont les trois qualités d'un bon manager si on repart par là, là hum,
0: Difficile à dire. Euh, je ne prendrai pas les mêmes selon mes boîtes. Euh, sur ma boîte actuelle, euh, je penserais au côté écoute et empathie, c'est-à-dire se mettre aussi à la place de ses salariés. Euh, je pense que c'est important d'avoir une certaine disponibilité pour son équipe euh, sur un environnement qui va très très vite comme le nôtre, euh, c'est pas possible de dire on se voit dans une semaine ou deux semaines. Euh, des fois, le problème, il est maintenant et il faut se voir dans la journée. Euh, donc Je pense que c'est très important. Euh, bah, J'en aurais plusieurs. En fait, c'est difficile à faire en trois. Euh, mais dedans, je vais te mettre aussi le côté lien de confiance. Là, nous, on est en télétravail complet. Si tu fais pas confiance à tes équipes et que tu es constamment en micromanagement, c'est insupportable pour tes équipes et à nouveau, ils peuvent avoir envie de rompre leur période d'essai. Ça, c'est très important aussi.
1: Ok. on euh... on a dit
0: trois, mais… Euh...
1: Ouais, en <rire> as dit quatre, mais écoute, empathie, disponibilité ouais. et confiance. Pour
0: moi, l'écoute et l'empathie euh, vont quand même pas mal ensemble, dans le sens où euh, on ne peut pas être empathique sans avoir écouté euh, la personne juste après.
1: Bien sûr. Ok, donc empathie, disponibilité, confiance. Ok, trois, trois, belles, trois belles soft skills. Euh, comment tu fais pour réduire ton risque sur tes recrutements
0: Les femmes, Je reviens toujours à la vache, je suis désolée. Les entretiens structurés, c'est ce qui nous fait le plus réduire le risque. Euh, c'est le cas pratique qui ressemble à ce que la personne va vraiment faire dans son job. Si la personne a bien réussi l'exercice dans un temps réduit, avec une personne en face euh, sur quelque chose de similaire, il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas ou qu'il y arrive mal une fois qu'elle est en entreprise. Il va y avoir euh, poser les mêmes questions à tous les candidats et une fois que tu compares un peu les réponses des uns et des autres, bah, tu vois bien quelle est la personne la plus pertinente pour ton poste. Et il y a euh, bah, avoir plusieurs personnes, on essaye d'avoir deux personnes, si tu veux, sur chaque étape. On n'a que trois euh, étapes, mais on essaie d'avoir deux personnes à chaque fois ça réduit un peu les biais et ça permet d'identifier des choses que l'un ou l'autre n'aurait pas vu et d'avoir une vision la plus complète possible. Si à la fin de l'entretien, tu as vu de, de ton process de recrutement, tu as vu six personnes, tu as moins de probabilité de te planter que s'il n'en a vu que trois.
1: Justement, ça appelle la prochaine question. Euh, Qu'est-ce que tu ferais pour t'améliorer
0: Il y a énormément de choses. Sur le sourcing, j'ai encore un milliard de trucs à apprendre. Euh, je suis un peu les blogs américains qui sont un peu en avance sur nous, sur le tout ce qui est anglophone est un peu en avance sur nous, sur la partie sourcing. Euh, sur les entretiens d'embauche, on a un peu de littérature, entre guillemets, en français. Euh, donc là, j'ai deux bouquins encore à lire. Qui sont, euh, euh, ils, sont ils sont derrière. Euh, j'ai perdu le nom en français euh, j besoin aussi pour du bleu. Je lis euh, Full Stack, enfin, j'utilise beaucoup Full Stack Recruiter. Euh, de temps en temps, tous les 2-3 ans, je relis un bouquin qui s'appelle Work Crew, j'ai juste qui était euh, un peu des conseils d'un ancien DRH de Google, euh, très pertinent. Donc ça s'appelle
1: avait... Work, comment Work Crew. Comment t'écris ça
0: Je ne sais pas s'il est en... Ah, work rules,
1: donc les, rules, les, les, les règles ouais, du oui. travail.
0: ouais mais en fait, ça parle principalement de recrutement. Euh, en français, tu vas avoir beaucoup de livres sur euh, le type de questions que tu peux poser. Euh, je sais qu'il y avait euh, 80 questions... Alors, je ne me souviens plus des titres exacts, mais tu as des trucs genre 80 questions pour tel type de profil. Euh, comment euh, faire vos questions euh, euh, comment construire vos questions, votre entretien structuré, des choses comme ça.
1: Ok, ok.
0: S'améliorer euh, tout le temps. <rire> je m'améliore encore en anglais.
1: <rire> Donc, euh, et au niveau, au niveau du job, pour améliorer ton ton, ton job de talent acquisition manager, euh, si si on sort du scope euh, personnel, hein, ce serait quoi
0: euh, Je pense qu'il faut être capable d'être critique sur ce qu'on a tenté de faire. Euh, là où on peut le mieux s'améliorer, souvent, c'est sur les messages d'approche vocaux-écrits. Euh, enfin, moi je fais de la b-testing, donc je teste un message, j'en teste un autre euh, pendant quelques temps pour regarder ce qui a le plus de résultats. Et tu testes plusieurs longueurs de messages, des choses comme ça, ça, ça fait vraiment partie des trucs où on peut toujours s'améliorer.
1: Donc tu utilises des techniques de, de vente de outbound et inbound pour, pour recruter Je
0: pense que ça s'inspire du marketing. Je ne suis pas spécialiste en marketing, mais je pense que on a on a sur plein de sujets on a beaucoup d'inspiration du marketing. Tout à l'heure, quand je te disais je présente l'entreprise, on présente et on vend l'entreprise en même temps. Euh, la difficulté, c'est de le faire sans survendre. Euh, moi j'y tiens, pour pas qu'il y ait de déception après, euh, mais là on fait un peu de marketing de sa boîte, c'est clair.
1: Donc, en fait, on pourrait même limite dire que tu es grosse euh, Talent Acquisition Manager.
0: Si sure. <rire> <rire> Moi, moi je, je, je vais faire grincer toutes les dents de la planète. Je ne suis pas forcément trop pour les titres pompeux. Euh, ce qu'on met dans Talent, ça va au-delà de ce, de ce qu'est un recruteur dans les définitions. Pour moi, quand j'étais recruteuse, je le faisais déjà et c'était naturel. Et, et, et je pense qu'on n'a pas tous besoin qu'il y ait le mot manager dans son titre pour, euh, voilà, pour se sentir épanoui.
1: Oui, bien sûr. Euh, qu qu'est-ce qu que tu notes euh, Parce que tu as fait l'école du recrutement, c'est ça
0: Alors, j'ai fait une formation, ouais, euh, bah, à côté du travail, plus pour euh, me mettre à jour, voir s'il y avait des choses que j'avais loupées. Euh, euh, bah, D'ailleurs, c'est beaucoup avec eux que j'ai appris à faire les entretiens structurés à l'époque.
1: Et qu'est-ce que tu n'as pas appris euh, en formation que tu as appris sur le terrain
0: il y a eu beaucoup de sourcing alors c'est pas vraiment sur le terrain il y a eu beaucoup de sourcing que j'ai euh, appris en dehors de cette formation là euh, la partie euh, regarder les soft skills etc je l'ai beaucoup appris sur le terrain c'est à dire qu'il y a des questions que certains managers euh, ont posées qui ont fait tilt dans ma tête et qui permettent souvent de repérer euh, les personnes qu'il ne faut pas forcément recruter euh, donc je dirais les, les, principalement certaines questions euh, à poser, qui sont bonnes à poser. Et après, ce que j'ai appris sur le terrain, malheureusement, euh, à faire les préqualifications téléphoniques, puisque j'aurais aimé être formé là-dessus au démarrage. C'était un peu compliqué. <rire> <rire> ça
1: ça m'intéresse. Quelle question, du coup euh, Si tu de, nous donner un exemple de question qui te permet de, de repérer quelque chose en soft skill c'est quoi
0: euh, Alors, il y en a deux euh, que j'essaie de poser assez fréquemment. La première, c'est euh, une fois que tu as euh, rejoint une nouvelle boîte, euh, Qu'est-ce qui pourrait te faire réfléchir à partir, à quitter, à rendre ta période d'essai Ça, ça te permet d'identifier ce que la personne ne veut absolument pas retrouver dans la boîte d'après. Si toi, tu sais que tu as ça dans ta boîte, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce que tu sais déjà que ça va se casser la figure. Donc, en fait, c'est assez, euh, assez direct hein, comme question. J'ai pas essayé, tu vois, de... Euh, de construire un truc, etc., et de faire de l'analyse sur de l'analyse. Non, je lui demande ce qui lui correspondra qu pas. Euh, dans le même esprit, euh, j'essaye de savoir avec quel type de manager les personnes ne peuvent pas travailler. Il y a des personnes qui vont me dire euh, des trucs bêtes, euh, un manager qui n'est jamais à l'heure, euh, un manager qui micromanage, et tu vas avoir des trucs beaucoup plus subtils, tu vas avoir un manager qui ne me dit pas bonjour le matin. Euh, et tu as plein de petites choses comme ça, et donc là, c'est aussi à nous de connaître un peu les personnalités de nos managers, leurs défauts aussi, parce qu'on en a tous, euh, et de ne pas faire entrer des gens avec qui ce n'est pas compatible, tout simplement.
1: En fait, euh, tu es en train de me dire que, que tu aimerais, aimerais avoir quelque chose qui analyse la personnalité de tes managers, qui analyse la personnalité euh, des personnes euh, en entrée pour voir si elles seraient compatibles.
0: J'avoue que si on pouvait faire un truc qui analyse la personnalité des managers, ce ne serait pas trop pour les embauches dans leur équipe. Ouais, C'est clair.
1: Ok. Bon, bah, je te parlerai de Team Builder à l'occasion. Okay. <rire> ok. Donc, quant à, quant à, euh, je trouvais la question intéressante. Euh, si tu rejoins une nouvelle boîte, qu'est-ce qui te ferait partir Et tu as, as quoi comme type de réponse à ça
0: Presque tout. Euh, presque tout. J'essaye d'éviter les réponses scolaires euh, du type « Ouh là là, euh, je pense, pense qu'il faudrait qu'il y ait le feu au bâtiment, etc. » Donc en mode « Je ne veux pas répondre, il y, y en a qui bottent <rire> en touche et ça, moi vraiment… » ah, ce Clairement, c'est botté plus. en touche ça, clairement. Voilà. « euh, Tu as souvent euh, l'ambiance, les gens te disent souvent que si les deux premières semaines, ils ne se sont pas sentis intégrés un minimum à l'équipe, euh, ils partent. » Donc ça, c'est vraiment très, très rapide. Euh, tu vas avoir le manque de formation in... enfin, initiale, le manque de formation sur le poste, c'est-à-dire que même si tu arrives et que tu as fait euh, 10 ans d'expérience, il faut quand même t'adapter à la boîte et si tu n'as pas assez d'interaction avec des collègues euh, au démarrage ou pour apprendre à utiliser leurs outils, souvent ça casse. Euh, tu vas avoir euh, des entre guillemets, euh, mensonges sur un décalage entre ce qui a été dit. En en entretien de recrutement et la réalité sur les horaires, le remote, euh, n'importe quoi, en fait, hein, quasiment tout. Euh, notamment l'émission. L'émission, ça revient assez souvent, c'est-à-dire on promet un poste où il y aura ça et ça à 70% et on se retrouve avec 70% de ce qu'on n'avait pas envie de faire.
1: Ouais, ça, ça arrive, ça, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok, très clair. Un autre, un dernier pour la route
0: euh, Je réfléchis... C'est les trucs principaux, ceux-là. OK. Euh, pas eu de gens qui sont partis parce qu'ils qui spécifiquement ne se sentaient pas adaptés au poste. C'était plus une frustration liée à quelque chose qu'ils ont eu dans leur imaginaire ou qui a été vendu par l'entreprise et, euh, et grosse déception, en fait, euh, à l'arrivée. Euh, S'il si, y en a un dernier qui arrivait souvent, on arrive dans une boîte euh, parce qu'en entretien, on a croisé deux ou trois seniors qui vont nous apprendre plein de choses et quand on arrive, ils partent. Le fait de voir beaucoup d'émissions, le mois de son arrivée, c'est vraiment quelque chose qui fait fuir les gens.
1: Oui, ouais, ça se comprend. Ça se comprend clairement. Donc, du coup, euh, tu attends que les gens partent euh, et ensuite tu, tu, tu fais l'onboarding, tu le décales d'un mois pour pas qu'ils ouais, vivent cette période, ouais, en gros.
0: Normalement, on se débrouille pour que les gens n'aient pas envie de partir, en fait. Ouais, c'est
1: mieux, c'est mieux, c'est <rire> mieux. <rire> Mais tu sais, à, à l'avance, quand une personne part, en général, tu as quand même un préavis. Donc, euh, tu te débrouilles pour peut-être décaler d'une semaine ou deux, peut-être. Euh, J'en sais je rien, je réfléchis en même temps que je parle. Mais euh, un moyen, ce serait, tu sais qu'il y a trois personnes qui partent, bon bah tu ne veux pas onboarder ta personne euh, pendant cette période. Oui,
0: euh, s'il si y a trois personnes qui partent en même temps du même service sur la même techno, il faut vraiment se poser des questions sur le manager notamment.
1: Ça, c'est intéressant, ça. Justement, tu as, as déjà eu le cas
0: Non, pas à titre personnel. Par contre, le nombre de personnes que j'ai eu au téléphone qui m'en ont parlé, euh, il, est, il est très élevé.
1: Que les gens quittent une boîte à cause du manager
0: euh, oui, mais où euh, qu'ils arrivent dans une boîte et qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de départs euh, à peu près au moment de leur anniversaire. C'est euh, souvent lié à des réorganisations, mais pas que. Euh, tu peux avoir euh, euh, un ancien membre de l'équipe qui n'était pas forcément après des des autres et qui a été euh, promu manager, des choses comme ça. Et là, tu as des, des gros départs.
1: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. OK, ça marche. Je fais, euh, je fais un virage. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée
0: mettre des annonces, faire des annonces et mettre des annonces. En fait, on le fait pour le coup de chance où il y a un mec super bien qui postule. Mais euh, en Pareto, c'est pas très rentable. <rire> voilà.
1: Donc, euh, c'est quoi Ça consiste en quoi, en fait, euh, euh, cette partie-là En fait,
0: tu prends du temps. Il faut forcément prendre du temps pour prendre le brief, pour pouvoir euh, ensuite sourcer et trouver la bonne personne. Mais si tu veux, tu veux aussi prendre le temps de rédiger des annonces, d'essayer de d'écrire le profil, d'écrire l'émission, trouver à peu près les bons mots, euh, certains arrivent à rajouter de l'humour. Moi, je ne suis pas très drôle dans mes annonces, donc je fais un truc un petit peu formel. Euh, et en fait, tu prends du temps un petit peu pour les diffuser. Euh, le retour n'est pas forcément bon parce que tu as énormément de gens un peu désespérés qui postulent, qui ne sont pas forcément les gens très ciblés sur cette techno avec cette expérience que tu vises. Donc, tu passes beaucoup de temps à faire des refus, à poster les annonces et à faire des refus pour peu d'embauches à la fin. Mais pour le peu d'embauches qu'il y a à la fin, ça vaut quand même le coup de prendre ce temps.
1: Ok. Ok, dernière question sur ce sur ce podcast avant de passer euh, parce que là tu m'as déjà donné des ressources et en général c'est dans les dernières questions que je, ça, que je pose ça euh, la dernière question que je pose mais tu as déjà répondu donc je vais tout de suite passer à une des dernières questions que j'aime bien poser euh, quels sont selon toi les process ou pratiques qui vont disparaître dans ton métier
0: hmm, pas facile à dire j'espère un jour que toute la partie où on gère un peu les calendriers, les agendas, etc., on se débrouillera pour faire quelque chose de très automatisé. Je prie pour ça. Euh, je pense, comme je te disais tout à l'heure, qu'une partie du sourcing, du pré-sourcing en tout cas, sera complètement automatisable. Et, et à mon avis, ça a déjà commencé. Euh, je pense qu'une partie de l'onboarding, notamment peut-être dans les grosses boîtes, sera automatisable. Donc là, je ne sais pas si ça sort de mon métier ou pas, moi je considère que non, mais euh, je me souviens d'avoir eu un passage chez NJ où euh, il y avait une partie de la formation du démarrage qui s'est faite aussi via des vidéos, des prises de connaissances, etc., euh, qui était automatisable. Je ne pense pas que l'entretien technique soit automatisable un jour, par exemple.
1: Ok. Donc, le calendrier automatisé, tu peux revenir là-dessus C'est-à-dire, c'est quoi ta problématique, en fait
0: On prend euh, beaucoup de temps à bloquer des créneaux pour les trois entretiens, quatre entretiens, les décaler, les annuler, euh, changer l'horaire, changer la durée, etc. Et en fait, on passe en fait, pas mal de temps à gérer euh, des calendriers et suivre, euh, suivre des, des, des phases d'entretien, changer l'interviewer euh, parce que finalement, il pose un congé ou des choses comme ça.
1: Okay. Aujourd'hui, tu utilises quoi pour, euh, pour gérer ton calendrier
0: On utilise des outils tout le temps classiques. Euh, mes précédentes boîtes, j'étais sur Outlook, là je suis sur Google euh, Calendar, mais le principe est le même en fait. D'accord. mettre les choses manuellement. Euh, Peut-être qu'un jour, il faudrait passer par un équivalent, je ne sais pas, de, de Calendly ou autre, mais que le candidat puisse choisir directement sur un créneau euh, disponible pour les bibliothèques.
1: Calendly, pour, pour rappel, c'est un outil qui permet en fait de, de présectionner. Alors, moi, par exemple, j'utilise Calendly pour, pour mes re rendez-vous démo de ma, de ma solution, là, Team Builder. Alors que tu, tu planifies une, une plage horaire et des jours où tu es dispo dans ton agenda. Donc, tu bloques ça dans ton agenda et les gens peuvent, avec un lien que tu envoies à la signature de ton mail ou peu importe, quand où tu veux, euh, prendre rendez-vous directement dans ton agenda sur des créneaux qui.. qui qui, qui, qui m'arrange et qui n'arriveront pas à cheval avec d'autres rendez-vous que j'aurais déjà pris. Et ça, tu ne l'utilises pas, du coup euh,
0: Non, mais il faudra un jour. Il faudra
1: okay. Un jour. ok, ça marche. Ce <rire> n'est mais, mais, pas, pas adapté à ton, à ton métier, Calendly
0: Non, c'est juste que c'est un, un outil de plus. Donc euh, L'idée pour moi, c'est de voir comment je peux l'ajouter euh, facilement à ce que je fais déjà sur Google, sur un autre outil qui s'appelle Front, pour que euh, ça se fasse sans que j'ai la sensation d'utiliser un outil de plus, en fait, si tu
1: L'outil, c'est quoi C'est Front
0: Oui, ben c'est euh, relié à, au mail.
1: D'accord. Et ça te sert à quoi, cet outil
0: Ça sert notamment à rebondir sur une suite de mails avec des commentaires en dessous sans que la personne qui est dans la suite de mails soit au courant.
1: D'accord. Donc, c'est... En, en gros, c'est euh, euh, donner son avis ou, ou annoter euh, un... un un parcours, un parcours de, du, du candidat au fur et à mesure de des de mails envoyés, quoi.
0: Par exemple, euh, ça peut être on reçoit un CV d'un cabinet de recrutement et euh, on hésite à le voir. On va taguer le manager, on va taguer, euh, je sais pas, un autre, une autre personne de l'équipe pour prendre leur avis et puis ensuite on avance avec la personne.
1: Ok, donc s'il y a quelqu'un de chez Front, front ou c'est
0: en, en permanence.
1: D'accord. J'allais dire, euh, s'il y a quelqu'un chez, de chez Front ou de chez Calendly qui nous écoute, ça serait bien de faire une intégration, les gars. <rire> ok. Euh, au niveau les du sourcil... Cool. Ouais, les outils sont cool chez Front, c'est ça ouais. Front, F-R-O-N-T Ouais. Ok. okay c'est quoi C'est américain C'est français Je crois
0: que c'est US. C'est US. US Ok.
1: okay. Um, pour discuter avec tes managers, toi, tu utilises quoi en interne
0: hum. Alors, pour remote, on a une sync, une synchronisation webdo, au moins, euh, sur laquelle on passe tous les profils en cours. Où est-ce qu'on s'arrête, pourquoi on s'arrêter, etc. Et après, en général, on utilise beaucoup Slack. Euh, dans l'IT, en général, tu verras, c'est beaucoup Slack qui est utilisé parce que c'est asynchrone donc ça permet de ne pas déranger les gens pendant leur meeting ils répondent quand ils peuvent. Ça permet de rebondir sur des vieilles conversations s'il faut. Euh, et du coup, c'est vrai que beaucoup de Slack de mails hein, pour éviter de saturer la boîte mail de tout le monde. On va plutôt utiliser les mails quand il y a un externe justement qui euh, envoie un CV, quand on reçoit une candidature externe, des choses comme ça.
1: Ok, super. Euh, le sourcing automatisé, tu en as parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps euh, et que tu aimerais, aimerais aussi euh, automatiser, donc euh, très clair. Donc le calendrier, le sourcing et l'onboarding. Euh, effectivement, il y a des plateformes encore aujourd'hui qui euh, qui, qui te permettent de, de t'intégrer rapidement dans les entreprises. Ok, bon.
0: L'onboarding, la difficulté, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre entre euh, faire gagner du temps à l'équipe et ne pas faire un onboarding avec un PC, quoi. Euh, quand on fait un onboarding dans une entreprise, on a quand même envie de croiser des collègues, croiser l'ARH, croiser euh, son manager, et euh, on peut pas se permettre de... On pourrait, en fait, techniquement, se permettre de tout automatiser, mais... Il... Il ne faut pas le faire parce que justement, il n'y a rien de plus impersonnel. Et à la fin de la semaine, si on n'a fait que suivre des tutos pendant trois jours, euh, voilà on n'a pas le sentiment d'appartenance.
1: Mais oui, qui se développe. Mmh. Oui, bien sûr, il faut créer des, des moments d'échange avec les collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Est-ce que vous faites des rendez-vous, par exemple, informels entre, euh, entre, entre je sais pas, Martine, Martine et Kevin euh, du service euh, informatique oui. avec, euh, avec Mathilde du service marketing
0: Exactement. Donc, euh, bah, moi là, c'est tout récent dans ma boîte, On a mis en place un, un, une espèce de process d'onboarding, mais notamment à l'intérieur, il y a euh, le premier midi, on s'assure qu'il y a au moins deux trois personnes qui mangent avec euh, la personne. Quand le démarrage se fait sur site, parce que nous nous on est full remote, euh, on va faire en sorte qu'elle rencontre tous les principaux interlocuteurs de la boîte, même ceux avec qui elle ne travaillera pas, parce que ces interlocuteurs vont lui donner euh, des infos soit sur notre secteur d'activité soit sur la globalité de notre organisation euh, soit sur le fonctionnement d'une équipe et du coup c'est quand même assez important donc ils vont voir euh, notre head of operation, ils vont voir notre euh, responsable des équipes de vente, ils vont voir euh, le VP engineer donc le, 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 un peu le, la tête de nos ingénieurs euh, ils, vont voir, euh, ils vont faire un petit café informel avec nos deux founders, ils vont passer un peu de temps avec moi et le reste du temps ça va être euh, rencontrer euh, le product ou quelqu'un qui va leur parler du projet et euh, échanger avec euh, un onboarding buddy. C'est une espèce de, de parrain de démarrage euh, qui nous montre un petit peu tout pour que ça se déroule bien la première semaine.
1: Ok, donc notion de parrain, notion de rencontrer les gens pour qu'ils t'expliquent le poste, les services, les outils ou les autres, les autres missions et, et postes dans l'entreprise, avoir des rendez-vous informels et formels, et c'est surtout en fait basé que sur de la rencontre avec d'autres collaborateurs et collaboratrices. Oui, oui. c'est de la
0: rencontre et c'est aussi pour ça qu'on garde le café avec les founders, parce que c'est important finalement qu'ils qu se sentent emmenés dans le bateau et qu'ils aient envie de... De, de suivre cette étoile avec nous et d'aller dans la même direction.
1: Donc, le, le café avec les founders, il faut qu'à qu chaque euh, café, les founders soient au top niveau, quoi, en gros.
0: Oui, après, ça à nouveau, on peut se le permettre sur une petite boîte. Je pense que quand on grossit, on euh, voilà, ne pourra pas avoir le founder en permanence.
1: Ok, ça marche. Myriam, quel est ton meilleur exemple de future of work
0: <rire> Trop dur comme question, je ne sais pas répondre. <rire> non, là, c'est difficile, je ne saurais pas très répondre.
1: Tu penses que le CV, la lettre de motivation vont mourir euh, Tout à l'heure, tu me parlais d'un CV où tout le monde aurait son CV en ligne, un peu comme LinkedIn, mais pas comme LinkedIn. Tu, tu peux, tu peux m'éclaircir
0: alors, c'est pas forcément ça, c'est que plutôt aujourd'hui euh, LinkedIn c'est un quasi-monopole. Hein, on a plus de 70% des personnes qui sont sur LinkedIn. Je dis juste que que ce soit LinkedIn ou une autre plateforme, tu en as plein, tu as des Do you Bus, tu as eu vidéo pendant un temps. Tu aurais soit des personnes qui auraient des sites internet personnels avec le détail de leurs expériences, soit euh, un CV en ligne euh, comme ça euh, affiché. Euh, à nouveau, je suis très opinionnée sur la lettre de motivation, mais pour moi, elle a que deux intérêts. Le premier, c'est quand c'est sur des postes sur lesquels l'offre et la demande est déséquilibrée dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, on a beaucoup trop de candidatures et ça nous permet de mieux comprendre le parcours d'un candidat. Et euh, le deuxième cas, c'est quand la personne est vraiment trop junior. Euh, stage, euh, stage troisième, stage euh, premier job, etc. Et, a encore un peu de mal à se différencier par rapport à d'autres personnes qui peuvent avoir des parcours similaires. Ça te permet de voir un petit peu la niaque, la motivation. Ça te permet de voir un petit peu, euh, des fois, s'il y a des trous sur le CV, pourquoi. Euh, mais je pense que, de manière générale, sur des gens qui ont deux ans et plus d'expérience, qui n'ont pas de partie inexpliquée sur le CV, ce n'est pas forcément pertinent euh, dans le sens où le, le rapport temps passé à l'écrire est... Malheureusement, le temps passé, euh, lu par le recruteur, il n'est pas super terrible. Quoi.
1: Tu demandes des lettres de motivation, toi
0: Non, euh, je n'en demande jamais. Euh, par contre, je les lis. Euh, je les lis et en fait, je vais plutôt regarder celles qui ont été faites en copier-coller euh, et je vais beaucoup regarder... Euh, quand je ne comprends pas le parcours sur le CV d'une personne, la cohérence du parcours, ou quand je vois des gros trous sur le CV qui peuvent s'expliquer par quelque chose, je vais passer beaucoup plus de temps à la lire vraiment très, de manière très, très, très détaillée. C'est important parce que bah, tu peux avoir cinq personnes qui postulent de la même école, qui ont fait les mêmes cours. Donc là, on creuse, qu'est-ce qu qui t'intéresse Est-ce que tu as des projets perso à côté, etc. Et ça, ça va pas mal se voir sur une lettre de motivation.
1: La lettre de motivation copier-coller, c'est la poubelle directe Ok. Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup Oui. Ok. Euh, Qu'est-ce qui sortirait du lot, du coup Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation pour toi est, est, est pertinente pour, pour un job Si en gros, si on devait garder la lettre de motivation, euh, comment j'arrive à te convaincre avec une lettre de motivation Toi, au grande recruteuse, Myriam Bouclier, talent acquisition manager chez KMTX
0: Oui, euh, Ouais. Euh, pour moi, la lettre de motivation a un intérêt euh, si on prend le temps d'essayer de comprendre ce que cherche la boîte dans le poste et qu'on essaye d'expliquer en quoi, nous, on peut correspondre là-dessus. Ça peut être, par exemple, sur les soft skills, si on a peu d'expérience. Ça peut être euh, parce que notre CV, c'est tel titre et selon les boîtes, tu as différents titres. Mais malgré que j'ai ce titre, j'ai fait ça et ça correspond à ce que vous avez fait. Donc, je vais surtout essayer de... de de voir en quoi la personne a cherché à adapter cette lettre de motivation au poste. Euh, donc, à nouveau, à la limite, je préfère encore, et même par respect pour le temps des personnes, qu'il n'y ait pas de lettre de motivation si on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie de, de, de la faire et qu'on se force à faire quelque chose. Il n'y a rien de okay. pire pour les recruteurs que de recevoir une lettre de motivation adressée à une autre boîte, par
1: exemple. Oui, ouais, ouais, je comprends. Surtout que c'est du copier-coller, quoi.
0: Oui, oui, non, mais avec le nom de l'autre boîte à l'intérieur, parce que la personne a oublié de relire et qu'elle en a fait plein et que c'est fatigant et que c'est redondant. C'est pas très intéressant même pour elle.
1: Exactement, c'est une perte de temps, alors que ouais. Bon. On pas on n'aura pas le temps d'aborder ça aujourd'hui oui bien sûr on n'aura pas le temps d'aborder ça aujourd'hui malheureusement mais je sais que je vais inviter très prochainement dans ce podcast une personne qui est spécialiste de l'aide de motivation et du cv qui a fait une grande carrière dans chez pôle emploi par exemple aussi donc à connaître à connaît bien ce système oui. et on va pouvoir détailler et à mon avis ça fera le lien parfait avec cet épisode ça hum, je Myriam merci beaucoup Merci, oui. merci, merci beaucoup pour tous les éclaircissements sur, sur ce job de talent acquisition manager. Dernière question, euh, euh, si tu devais nommer cet épisode, tu le nommerais comment, notre échange d'aujourd'hui hum, je, je,
0: je pense qu'il est très orienté tech, donc je, je, je dirais le, le point 2021 sur le recrutement, quelque chose comme ça, alors c'est sera pas très sexy comme titre, il faudra autre chose, mais... Hein. Euh, pour moi, on a fait beaucoup le point sur où on en est aujourd'hui et où on en sera peut-être demain, euh, au temps du recrutement.
1: Ok. Quels, est, quels sont les sujets que tu aurais aimé aborder euh, lors de cet échange euh, qu'on n'a pas abordé
0: hmm. euh, ben, On aurait pu parler de ton outil, par exemple. <rire>
1: <rire> on ne parle pas de moi aujourd'hui, on parle de toi. Et on aurait pu. On aurait pu. pu. C'est le, le seul sujet que tu aurais voulu aborder On a, on a tout abordé euh...
0: Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Tu vois, on est passé sur le sourcing, sur les outils, sur l'onboarding, sur le process de recrutement, sur euh, former enfin, les techs. Euh, il y a eu quand même beaucoup de sujets. Euh, après, on peut aller plus en profondeur sur chaque sujet. Euh, mais je pense que globalement, on a fait le tour.
1: Eh bien, tant mieux. C'est ce que je voulais entendre. C'est cool. <rire> ok. Ok. Alors, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et sur votre feed. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn. Aurélien Guillon, G-U-I de -L o n Si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact.teambuilder.fr T-E-A-M-B-U-I-L-D-R Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Myriam.
0: <rire> De rien, c'est incroyable, tu as la voix des... la voix des gens qui lisent les je me qui sur le deal. Ah ouais <rire> C'est très drôle, <rire> je te jure.
1: <rire> Et bah tant mieux, tant mieux! T'as ah,
0: pas en
1: faire ta carrière? <rire> non, j'ai pas, pas pensé en faire ma carrière, mais je t'avoue que bah, tant mieux si, euh, si ma voix se si euh, rapproche de ce... de celle que les gens ont l'habitude d'écouter pour un podcast, c'est pratique!
0: Oui, c'est clair!
1: Très pratique, en à tout cas, merci!
0: Pour
1: <rire> ah, merci Bon Tu m'engages alors pour un podcaster! Ouais. Voilà, bah, ça euh, fait
0: plaisir!
1: On se rappellera à ce moment-là! <rire>